0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres Aula de Innovación
1: En nuestra sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación y para ello contamos con Vía Celere, empresa pionera y referente en este campo, con 14 certificados de y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente os vamos contando en nuestra sección de aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana eh, tenemos con nosotros a Noelia Martínez, que es apoyo técnico en Vía Celere y nos va a hablar de los metros útiles. Buenos días, Noelia.
2: Buenos días, Meli.
1: Bueno, Melia, cuéntanos un poquito esta terminología. ¿Qué son los metros útiles de una vivienda?
2: Eh, en líneas generales, los metros cuadrados útiles los podemos definir como los que se obtienen descontando la superficie que ocupa la vivienda, los cerramientos, la policía, conductos, pilares... Es decir, son aquellos que podemos pisar añadiendo la superficie que ocupan los armarios. Es importante conocer este dato pues afecta a cuestiones diversas, tales como la división horizontal de la vivienda, el reparto de las cuotas de comunidad e incluso para determinar el valor máximo legal de la vivienda en el caso de que ésta tenga algún tipo de protección pública. Conviene señalar que la superficie útil de la vivienda es independiente de la de trasteros y plazas de aparcamiento.
1: Claro. ¿Y cómo se miden los metros útiles de una vivienda?
2: La medición de la superficie útil... ...se hace siempre a cara interior de paramentos terminados, incluyendo los armarios empotrados, como hemos comentado anteriormente. Puesto que esta superficie útil va asociada a los espacios habitables, es habitual no considerar la superficie de los espacios cuya altura libre sea inferior a 150 centímetros, eh, por ejemplo, espacios bajo cubierta, eh, bajo escaleras.
1: ¿Y cuál es la diferencia con los metros construidos? Que siempre hablamos en una vivienda de metros construidos, metros útiles.
2: Sí. En primer lugar, eh, conviene aclarar que la superficie construida propia de una vivienda es la superficie incluida dentro de la línea exterior de los muros en contacto con el exterior y de los ejes de los cargamentos compartidos. De esta manera, los metros construidos, a diferencia de los metros útiles, incluyen todos aquellos elementos constructivos que están dentro del perímetro de la vivienda. Y otro concepto importante es el de los metros cuadrados construidos con repercusión de elementos comunes. En este caso… A la superficie construida propia de la vivienda se le añade la parte proporcional, según su cuota de participación, en el conjunto pues, de los elementos comunes del edificio. Por ejemplo, los portales, distribuidores, escaleras y el resto de espacios construidos que forman parte del conjunto de la comunidad.
1: Uh -huh. Claro. Y Noelia, ¿por qué es importante conocer esta diferencia?
2: A la hora de, de adquirir una vivienda, conocer los valores de las diferentes superficies que esta tiene te permitirá comparar homogéneamente con otras alternativas de compra. Por eso, en toda información para la compraventa de un inmueble, es importante que se detallen correctamente los metros útiles y los metros construidos con comunes de la vivienda, comprobando que las superficies correspondientes a los anejos, que serían garajes y trasperos, se detallan de forma independiente. Y, por último, conviene señalar que es recomendable que las tasaciones de vivienda se realicen en base a los metros cuadrados construidos con comunes. Y, desde Vía Celero, recomendamos evitar hacer estimaciones a ojo, si lo que pretendemos es llevar a cabo una operación de compra segura y sin sorpresa desagradable.
1: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias Noelia Martínez, apoyo técnico en Vía Celere, por hablarnos de este término tan importante, los metros útiles, porque siempre es verdad que no sabemos luego nunca cuánto es los metros construidos de los metros útiles, que son los que tenemos ya para nuestra vivienda. Así que muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros, un placer.
1: Hasta pronto. Bueno, pues vamos ahora con la entrevista de la semana y vamos a hablar de subastas. El portal de subastas electrónicas del Consejo General de Procuradores de España, que os cuento un poco cuál es la, la, la página web, es www.subastasprocuradores.com. Bueno, pues es una plataforma electrónica creada en el año 2016 que ha obtenido incluso el Premio a la Calidad de la Justicia en el mismo año. Con esta plataforma electrónica se pretende dar virtualidad práctica a la labor de cooperación con la Administración de Justicia que la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Estatuto General de Procuradores y otra serie de normas otorgan a los procuradores a través de la gestión de subastas con entidad especializada en todo tipo de procedimientos judiciales. Bueno, pues para hablarnos de cómo se ha desarrollado la actividad de subastas de procuradores durante el 2020 y 2021, hoy contamos con nosotros en Inversión Inmobiliaria con Maite Rodríguez, que es la directora del Departamento Jurídico de Subastas de Procuradores y le vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Maite.
3: Hola, buenos días, Meli. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme.
1: Bueno, pues estamos encantados de que estés aquí con nosotros para analizar un poco, eh, bueno, pues este mercado de subastas judiciales y también un poco cómo se ha ido el año. En este último año, por ejemplo, de pandemia eh, a lo largo de 2020 y también cómo vamos en el 2021. Cuéntanos un poquito, uh -huh. Maite, cómo se ha desarrollado la actividad de subastas de procuradores.
3: Sí, eh, Meli, os cuento. Bueno, desde Subastas Procuradores durante el año 2020, pues nos hemos centrado, como no podía ser de otra forma, en intentar pues colaborar eh, todavía más, si cabe pues con los juzgados eh, con aquellos juzgados que han tenido que sufrir esta paralización de subastas judiciales ¿no? que se produjo cuando se decretó el estado de alarma y bueno pues eso ha provocado que, que pues, por nuestra parte pudiéramos también canalizar y, y desatar, desatascar determinados procedimientos judiciales pues que se encontraban en fase de subasta. Eh, nosotros somos colaboradores de la Administración de Justicia pero utilizamos un medio que es extrajudicial que está permitido por la ley pero que no está insertado dentro de lo que es eh, pues, eh, la subasta que se realiza a través del Boletín Oficial del Estado. Entonces, eso nos permitió poder eh, dar formalidad eh, durante el año 2020. De hecho, bueno, eh, con los datos que, que tenemos ahora, ¿no? haciendo un poco de eh, hincapié a las estadísticas que han sacado nuestros compañeros de marketing y prensa, pues es verdad que durante el año 2020 se han adjudicado más de 2.000 inmuebles a través de la plataforma de los procuradores.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues la verdad es que es una cifra importante la adjudicación de más de 2.000 inmuebles con vuestra plataforma. También sé que recientemente ha adicionado un acuerdo con Saref, eh, bueno, que precisamente es eso para acelerar las subastas de inmuebles en procedimientos hipotecarios. ¿Qué supone este acuerdo para ambas entidades?
3: Bueno, sin duda, eh, para ambas entidades el objetivo es agilizar ¿no? la, los tiempos de resolución de los procedimientos judiciales, sobre todo centrándonos en lo que es la fase de celebración de subasta. Eh, por otro lado, también pues intentar democratizar esta fase de subasta, y esto implica también pues intentar acercar al ciudadano ¿no? pues esta información de los bienes que necesitan, necesariamente tienen que salir a subasta en un procedimiento judicial y, por tanto, intentar lograr pues que esos terceros que realmente están interesados en la adquisición de bienes lo puedan hacer a través de subasta y utilizando la vía que, en este caso, les brindan los colegios de procuradores y el consejo de procuradores, que es subastasprocuradores.com.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que es un acuerdo muy importante, pero no solamente habéis llevado a cabo este acuerdo, también eh, en noviembre anunciasteis que a través de la plataforma vuestra se iban a subastar los bienes inmobiliarios de Reyal Urbis. ¿Qué podemos decir eh, a fecha de hoy de esta operación de Reyal Urbis?
3: Sí, eh, ciertamente, eh, desde noviembre del año eh, 2020 comenzamos a, de forma muy escalonada la subasta de los activos de este concurso de acreedores, donde bueno pues estamos designados en el, en el plan de alquilación que está aprobado judicialmente. Bien, estamos haciendo subastas afectadas a este procedimiento de forma ininterrumpida desde noviembre de 2020. Pues eh, se están publicando los bienes que, que nos va indicando la Administración concursal con dos meses de antelación y se están celebrando subastas y cada una de las subastas tiene un periodo aproximado de dos meses. Eh, a fecha actual, eh, yo te diría que hemos eh, subastado unos 60 bienes de ese procedimiento por un valor de 120 millones de euros. Uh -huh. Bueno, pues la verdad es
1: que también son cifras bastante, bastante interesantes. Maite, siempre eh, uno de los puntos que siempre destacas de la actividad de subastas procuradores es, eh, nos dice siempre es de que sois colaboradores de la justicia pero sí que me gustaría explicar un poquito a los oyentes eh, bueno pues qué significa ser colaboradores de la justicia?
3: Claro, sí, Meli. Mira, eh, la función del procurador en cualquier procedimiento judicial siempre ha sido la de ser el representante procesal de la parte y, además, es una figura necesaria y obligatoria en la mayoría de procesos judiciales. Además, tienen eh, encomendada una labor importantísima que, como ya te he comentado, eh, se pues está desarrollando de una manera bastante eh, bastante exhaustiva desde, desde el año 2016, en concreto en 2020, pues ya, ya hemos visto las cifras, ¿no? que es el hecho de que los colegios se puedan elegir eh, en, en ser entidades específicas esto implica el, eh, poner a disposición de la Administración de Justicia un colectivo como el de procuradores que está tan especializado y tan formado en todo lo que es el área procesal de cualquier proceso judicial y además sumar a la capacidad que, que han adquirido desde hace eh, unos años de poder eh, también servir a la hora de llevar a cabo esta fase tan delicada de los procedimientos como es la fase de la subasta de, de los bienes que están afectados a los procedimientos. ¿no? Y eso lo hacen con mucho rigor, con mucha tranquilidad y sobre todo contando siempre eh, con, con el objetivo final que es acercar al ciudadano todo lo que es la fase de subasta de cualquier procedimiento judicial. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que es importante que se identifique también por parte del ciudadano la labor de, de los procuradores y de los colegios de procuradores en esta fase de subasta y que sepan que, bueno, pues que pueden acceder a esta plataforma, subastasprocuradores.com, para poder eh, tener una visión mucho más amplia y con una información mucho más exhaustiva eh, de todo lo que una subasta de un bien afecta a un proceso judicial conlleva.
1: Uh -huh. Vosotros, eh, Maite, que por vuestra actividad pues, tenéis una visión 360 del de sector inmobiliario, ¿cómo veis en estos momentos esta evolución del sector inmobiliario en España? Y en concreto, eh, ¿cuál es el papel que juega subastas procuradores dentro de este sector?
3: Bien, yo lo que diría, desde luego, todas las subastas eh, que se nos están encomendando eh, recientemente, eh, pues eh, reciben muchísimas visitas al portal. Eh, hay muchos usuarios que, que se registran, que efectúan el depósito. Es decir, que sí que estamos notando que hay un interés por la ciudadanía en participar en este tipo de procesos. Con lo que yo te diría que. Es en el ámbito de las subastas que nosotros manejamos hay un interés muy creciente ¿no? solo pues, en lo que llevamos eh, de año pues hemos recibido más de un millón y medio de, de visitas a portal el año pasado recibimos 2.200.000 visitas es decir que eso se traduce también pues, en, en un incremento ¿no, del interés por, por los bienes que, que tenemos en subasta, entonces yo creo que eso extrapolándolo al mercado inmobiliario sin duda eh, hace que, que tengamos una visión de interés por, por adquirir propiedades en este momento
1: nos decías que, que más de un millón y medio de, de visitas habéis tenido eh, a vuestro portal. Eh, ¿Qué tipo de inversores eh, entran en subastas de procuradores?
3: Eh, cualquier tipo de persona, eh, ya sea el particular, pues que oye tiene la oportunidad de, de conocer, pues que hay un, un inmueble que está cerca de su vivienda y que lo quiere para una inversión pequeña, ¿no? Como eh, estos grandes inversores, pues que pues y acceder a determinadas eh, promociones o determinados suelos que pueden ser interesantes para, para hacer algún tipo de, de inversión o algún tipo de, de desarrollo inmobiliario. ¿no? Nosotros en ese caso yo creo que damos una, una visión 360 que podemos eh, eh, tener interés o, o ser interesantes para cualquier tipo de, de profesional o de particular que tenga interés en adquirir un bien. Ten en cuenta además que nosotros, eh, es verdad que el, el grueso de, de nuestra actividad está centrada en el tema inmobiliario, pero que hacemos eh, subastas de cualquier tipo de bien, sea bien mueble o bien inmueble. Uh -huh.
1: Pues ahora que nos estás contando un poquito eso, eh, Maite, ¿qué tipo de subastas eh, se realizan en el portal?
3: Bien, eh, el 72% de las subastas que se han realizado hasta ahora eh, son de tipo residencial, es decir, que lo que estamos notando es que las designaciones de los colegios de procuradores o del propio Consejo de Procuradores eh, principalmente se, se realizan para que se lleven a cabo las subastas de bienes inmuebles. ¿eh? Y es verdad que bueno en este momento pues, estaríamos hablando de que la, los procedimientos donde más se están designando a los colegios de procuradores o Consejo de Procuradores pues son procedimientos concursales, también ahora temas hipotecarios, y, eh, bueno, también nos están llegando designaciones de juzgados de instrucción, audiencia nacional y tribunal de cuentas. Pero, Ajá. principalmente, desde luego, como tipología de, de bienes, eh, 72% es de tipo residencial.
1: Ajá. Y, Maite, eh, ¿cualquier persona eh, puede acceder al portal? Eh, ¿La tecnología en esto ha influido mucho porque se trata de, de una subasta online?
3: Sí. Correcto, sí. Cualquier persona, solo por el hecho de entrar en www.subastasprocuradores.com, puede bucear por la web, es una web muy sencilla, muy intuitiva, eh, puede ver eh, todas las subastas que hay activas en, en este momento, toda la información que tenemos disponible de cada uno de los bienes, incluso cuando eh, tenemos la oportunidad de acceder a, al inmueble, pues también organizamos jornadas de puertas abiertas, porque también es importante pues, que estos usuarios que estén interesados en, en cualquier inmueble que tengamos hemos publicado en el portal, si tenemos la oportunidad puedan ir a verlo, puedan visitarlo incluso cuando piden financiación para poder eh, llevar a cabo esta operación y adquirir cualquier inmueble, también es importante que tengan acceso a él antes y, y después de la subasta, hasta el momento en el que se produce la efectiva adjudicación por tanto, yo creo que merece la pena que las personas que nos están oyendo echen un vistazo, eh, que buceen por subastasprocuradores.com y que además que bueno, que si tienen cualquier interés en, en algún tipo de bien concreto también nos pueden... Eh, escribir a info arroba subastas punto com y bueno nosotros ahí les eh, asesoraremos y les daremos la información que pues, necesiten.
1: Y sí que me gustaría que nos dijera si tenéis algún tipo de soporte o asesoramiento eh, porque bueno no todo el mundo que entra tiene ese manejo sí. con la tecnología y para aquellos que son menos expertos en esta materia ¿deis algún soporte en subastas de procuradores? No.
3: Sí, nosotros damos un soporte eh, desde al profesional que, que nos quiere confiar eh, la subasta de, del bien, del procedimiento que, que tutela como letrado, como procurador o como administrar como usuario o como acreedor, hasta también a los usuarios por supuesto que tienen interés, ¿no? Nosotros a través de nuestro departamento de información eh, y nuestro departamento de acción a, al usuario, pues intentamos prestar ese servicio, intentamos acompañar al usuario en todo el procedimiento, desde que se efectúa el registro hasta que se efectúa la, la correspondiente adjudicación y nos interesamos por, por el buen fin del, del procedimiento y del proceso hasta que el bien está efectivamente inscrito a nuestro de, de este tercero que ha pujado.
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, ahora no, nos has comentado antes, eh, Maite, algunos ejemplos vuestro acuerdo con Sareb, donde vais a, a poder subastar pues a, activos que tiene Sareb. Nos has estado comentando también eh, bueno pues las adjudicaciones de todo el proceso de, de Urbis, ¿no? de esta empresa en concurso de la que cayó en concurso de acreedores y que también eh, lo estáis sacando a subasta a algunos de sus inmuebles, pero claro eh, alguien que nos esté escuchando y que quiera acceder a todos estos estos inmuebles dice bueno qué garantías jurídicas ofrece vuestro portal y cómo es el proceso de
3: subasta Bien, eh, nosotros eh, todas las subastas que proceden de bienes que están afectos a procesos judiciales, eh, por supuesto que siempre contamos con, uno, con una autorización previa del juzgado para poder llevar a cabo esa subasta. Pues Esta autorización puede venir de diferentes formas. ¿no? Pues Si hablamos de temas concursales, seguro que estaremos designados en el plan de liquidación o seguro que habrá un administrador concursal o una entidad eh, con crédito privilegiado que ha propuesto la designación de un colegio de un consejo como entidad especializada para la realización de bienes y en el caso de los procedimientos hipotecarios siempre se va a celebrar una comparecencia ante el letrado de administración de justicia en la que se va a avalar la designación de los colegios de procuradores o del Consejo de Procuradores como entidad especializada. Por tanto, siempre vamos a tener en estos casos de una manera u otra, un mandato judicial o una autorización de la persona responsable de estos bienes. Y además, luego, eh, es importante también eh, que los oyentes sepan que las adjudicaciones tratándose de procedimientos de ejecución hipotecaria pues eh, vienen dadas por el juzgado, por un decreto, publicación donde se comprobarán previamente pues, que la fase de subasta se ha realizado conforme a las condiciones que por parte del juzgado se nos exigieron. Y luego, pues tratándose de, de bienes que están afectos a procesos concursales, pues será el administrador concursal el que concurrirá a la notaría para llevar a cabo el otorgamiento de una escritura pública similar al de una compraventa. Por tanto, va a tener eh, el usuario siempre una garantía de que cuando la subasta finaliza y finalmente se, ha, eh, se le ha designado como eh, adjudicatario y se han re revisado y, y observado que se cumplen todas las premisas exigidas, va a tener la, la tranquilidad de que en el registro de la propiedad le van a inscribir el, el bien a su favor.
1: Uh -huh. Eh, como bueno nosotros eh, nuestro programa está enfocado a darle las claves al inversor, eh, me gustaría que nos dijeras qué beneficios ofrece eh, pues alguna de vuestras subastas, por ejemplo, a un fondo de inversión o a una entidad
3: bancaria o financiera, vamos. Bueno, desde luego la, eh, para los fondos de inversión yo creo que es importantísimo también el conocimiento, no, la información exhaustiva de todo lo que conlleva ¿no? la, la subasta de cualquier bien inmueble. Nosotros en ese caso, pues incluso cuando tenemos oportunidad, pues eh, también hacemos unas, eh, unos informes eh, relacionados sobre los inmuebles que tenemos a subasta que son un poco más exhaustivos eh, y que por supuesto eh, se, se ofrecen a, a cualquier usuario que tenga interés ¿no? por, eh, por pujar, por ese bien y, y luego por otro lado también respecto de las entidades financieras que tengan interés también en, en poder utilizar la plataforma de los procuradores pues hacemos un asesoramiento muy importante que es un asesoramiento previo a lo que es la, la publicación de la subasta donde les orientamos sobre unas eh, qué bases de subasta concretas eh, relacionadas o afectadas a cada procedimiento concreto son las óptimas para que la subasta se celebre de una forma satisfactoria y sobre todo para que en esas bases de subasta con temple cualquier circunstancia que pudiera, que pudiera ocurrir durante la fase de subasta o durante un momento posterior hasta que se produce la adjudicación. Por uh -huh. tanto, yo creo que la información y, y ese soporte que se da tanto en la pata jurídica, que es la que a mí me toca, como en la pata de gestión de activos, yo creo que esos son dos valores fundamentales que pueden ayudar a, a cualquier interesado en pujar por cualquiera de los bienes o en cualquier profesional que, que quisiera... Eh, designar a cualquier colegio de procuradores o al Consejo de Procuradores como entidad especializada en la realización de bienes. Uh
1: -huh. Una última pregunta ya, eh, que seguro que muchos de los oyentes eh, se están preguntando. ¿Qué requisitos se necesita para participar en una
3: subasta? Bien, eh... Cada subasta, una de las cuestiones que son yo creo que una de las ventajas del portal de subastas de los procuradores es la flexibilidad del procedimiento. Eso significa que podemos eh, tener en marcha um, muchas subastas con unas condiciones particulares un poco diferentes unas de otras. porque Ya te he dicho que lo que intentamos es adecuar cada proceso de subasta a, a las necesidades concretas del procedimiento judicial. Lo que tiene que hacer el usuario es eh, bueno, pues analizar las bases de subasta que están colgadas y que son públicas. Las puede leer sin necesidad registrarse y a partir de ahí, una vez tiene clara su participación, lo primero que tiene que hacer es registrarse en el portal. Es un registro muy sencillo, se puede hacer a través de firma electrónica o eh, aquellos usuarios que todavía no disponen de firma electrónica lo pueden hacer de una manera un poco más manual, siempre diciendo sus datos, su teléfono móvil, un correo electrónico, entonces, de validaciones, verificaciones y comprobaciones y, finalmente, pues al cabo de unos minutos ya está registrado para poder eh, participar en cualquier subasta. A partir de aquí, si es una subasta en la que se tiene que efectuar un depósito, pues tendrá que complementarlo. El depósito siempre se hace en la cuenta de consignaciones del Consejo, no va a tener luego ningún problema a la hora de esa devolución del depósito y, a partir de ahí, ya puede participar. Bueno, cuando considere
1: Pues la verdad es que es súper sencillo y bueno, nos ha encantado tener esta charla contigo para saber más sobre subastas de procuradores eh, Os deseo muchísima suerte, aunque os va fenomenal así que muchísimas gracias por estar aquí Mari Maite Rodríguez, directora del Departamento Jurídico de Subastas de Procuradores Muchísimas gracias
3: Gracias a ti, May, un abrazo a todos Un saludo
1: Hasta pronto
0: 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el foro de los recursos humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues en La Vía Sostenible hoy tratamos uno de los mayores retos que tiene el sector inmobiliario y es solucionar el acceso a los jóvenes a la vivienda. Apenas uno de cada diez jóvenes puede comprar o alquilar vivienda solo. Hablamos de todo ello con Patricia Hernández, directora general en Vía Ágora. Buenos días, Patricia. Buenos días, Meli.
2: Encantada de estar contigo y con tus oyentes de nuevo.
1: Bueno, pues Patricia, también para nosotros es un placer y, y sobre todo que hoy tratemos este tema, que es un tema muy importante también para, para los jóvenes. Patricia, ¿cuál es el motivo por el que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda bien en compra o en alquiler?
2: Bueno, Meli, pues yo creo que dabas ya un dato preocupante, ¿no? Solo uno de cada diez eh, jóvenes puede comprar o alquilar vivienda solo. Lo podemos ampliar con otros, eh, ya que tenemos una de las tasas de emancipación más bajas de Europa. Y además ahora recientemente los datos han incluso empeorado. Estamos en el peor dato desde 2001. ...y a lo mejor no nos extraña, muchas veces incluso hasta llegamos a decir... ...que es que los jóvenes pues que están a gusto viviendo con los padres... ...y que están cómodos, pero la verdad es que sabemos que esto no es verdad... ...que, que, que tenemos un problema. Cuando comparamos con el entorno europeo... Eh, ...para las mismas generaciones, pues vemos que los datos... ...pues eh, son diferentes, ¿no? Bastante diferentes... ...y yo creo que los jóvenes sí que quieren independizarse... ...solo un dato de nuestros 32 años... De media a los 21 de un nórdico, a lo mejor es un poco exagerado, pero si nos vamos a una media europea es que se malfican con 26 años, ¿no? El, yo creo que la brecha es, es importante. Y, y a mí me ha parecido muy interesante, en los últimos días se ha publicado un informe del Banco de España, precisamente que abordaba este tema de condiciones económicas de las generaciones jóvenes, y apunta al problema principal y bueno pues las condiciones laborales ¿no? están en yo creo que en la raíz del problema los jóvenes tienen salarios muy bajos se enfrentan a las mayores tasas de desempleo temporalidad y parcialidad y en definitiva pues tienen una gran incertidumbre sobre su renta futura y la pandemia además pues no ha hecho sino agudizar este problema y en definitiva Meli es que la capacidad de acceso para las nuevas generaciones es muy baja y como digo es que se está se está empeorando ¿no?
1: Entonces, Patricia, tener un mercado eh, de propiedad desequilibrado pues también trae, trae nuevos problemas.
2: Claro. Eh, ese mismo informe del Banco de España nos aporta un dato muy interesante. Dice que en el periodo de desde 2014 a 2017 el porcentaje de menores de 35 años que vivía de alquiler se ha incrementado en 12 puntos porcentuales, llegando hasta el 43%. ¿Y esto qué significa? Pues significa que, que ha habido una expulsión importante de jóvenes como demandantes de vivienda en compra que como no pueden comprar, tienen que alquilar. Y esto ha contribuido al incremento de los precios del alquiler. Y, y encima se genera otra derivada, y es que el consumo de la, los ingresos familiares que representa ahora estos alquileres supera en muchísimos casos el 30%. Y como sabemos que no van precisamente sobrados de renta, pues al final se genera otro efecto pernicioso, y es que no pueden ahorrar. Y al final es la pescadilla que se muerde la cola, Meli.
1: Sí, la verdad es que así es. Eh, ¿Pero cómo podemos mejorar esta situación, Patricia?
2: Pues ya lo apuntabas tú, es que necesitamos un mercado equilibrado. Necesitamos eh, pues que coexista una oferta de alquiler y de compra accesible, eh, insisto, en sano equilibrio. Y cuando digo esto, lo digo porque yo creo que muchas veces eh, escuchamos un mensaje que para mí... ...es eh, perjudicial, ¿no? Cuando empezamos a decir que es que en España... ...pues que tenemos unas tasas de, de, de propiedad de vivienda muy altas... ...y que debemos de concluir a los niveles de nuestro entorno... ...con eh, porcentajes aún mayores de alquiler... ...pues eh, es un comentario que además no es neutral... ...sino que de alguna manera encierra cierta crítica... Y, y, ...y en mi opinión yo creo que no solo es muy legítimo... ...que las familias aspiren a adquirir su vivienda en propiedad... ...sino que es que además creo que desde un punto de vista social es deseable porque nos genera unos beneficios de alto impacto, pensemos eh, sobre todo en uno de los grandes problemas de nuestras sociedades, que son los problemas demográficos que tenemos. Uh -huh. Al final estamos hablando de tener hijos y de, y de los ahorros para la jubilación, porque yo me pregunto, estos jóvenes que hoy no tienen casa, como no los remediemos, pues es que se van a convertir en pensionistas con pensiones mínimas, sin ahorro alguno y encima pagando alquileres que, que como digo, no son bajos. Uh
1: -huh. Sí. Y si vamos a las soluciones, ¿qué soluciones se podrían dar?
2: pues te puedo apuntar algunas, eh, así a corto plazo, por ejemplo, pues mejorar la financiación. Muchos de estos jóvenes sí que realmente tienen capacidad de pago de, de la hipoteca, pero no, lo que no tienen es ahorro, ¿no? Y se habla muchas veces, pues esa diferencia entre el 80% que habitualmente se financia con hipoteca hasta el, el total del precio, pues eh, no tienen ese ahorro, ¿no? Y entonces... Bueno, yo creo que la buena noticia es que esto ya las administraciones públicas y las entidades financieras lo han identificado. Y, por ejemplo, oye, pues eh, por ejemplo hace poco ¿no? el Banco Santander ha anunciado su hipoteca joven para, vivienda, para primera vivienda, extendiendo hasta el 95% la hipoteca con la aportación de otras garantías. Yo creo que estas iniciativas, que no es exclusiva del Banco Santander, pero es el que más difusión le ha dado, pues son súper interesantes. Luego también la fiscalidad. Eh, yo creo que, el, por ejemplo, eh, hablamos de ese 20% hasta completar el precio, que nos falta del ahorro, pero se nos olvida muchas veces que hay entre un 11 y un 13% adicional que son impuestos. Entonces, eh, ¿sería muy descabellado eh, intentar eh, abordar una reforma de manera que los tipos de IVA y de AJD para la primera vivienda de jóvenes fueran similares a los de la vivienda protegida? Yo creo que no. Y luego otras veces, eh, para la vivienda en alquiler, es que aquí quizá no se trata tanto de incentivar fiscalmente, sino de no desincentivar. Es que mm. la fiscalidad de la promoción de viviendas para alquiler es que está claramente desincentivada, con tipos de IVA al 21%, que muchas veces eh, acaban representando un coste, si no en su totalidad, en gran parte, ¿no? Y yo, por último, apuntaría que siempre es un factor también importante y que no hay que restarle importancia, pues la agilización y simplificación de los procesos burocráticos, que ya muchos ayuntamientos y comunidades creo que están dando pasos positivos en, en esta línea y que estoy segura y espero que la digitalización al final, oye, pues contribuya a todavía avanzar más en esto, ¿no? Uh
1: -huh. eh, la verdad es que estas soluciones eh, son las principales que nos has marcado Patricia, y por ejemplo en Madrid ya se están dando algunos pasos. Eh, Díaz Ayuso anunció el programa Primera Vivienda con ayudas a jóvenes que quieren comprar una casa. Luego también está el plan Vive para el alquiler, que bueno pues la verdad es que ha marcado un hito en Madrid con este plan del alquiler. Eh, ¿Crees que hay que seguir por esta línea con una colaboración público-privada?
2: Pues eh, muy interesante, Meli. Sí, empezando por el final, yo de la colaboración público-privada... Creo que es absolutamente necesario seguir lanzando estos programas porque al final vienen a incrementar la oferta de vivienda en alquiler y reequilibrar, como hablábamos, ese mercado. ¿no? Y creo que esto es fundamental. o sea Si no eh, mejoramos eh, la oferta disponible, pues eh, el problema realmente pues, no se va a solucionar. Y, y otro tema interesantísimo que, que aborda es el tema de los avales. Efectivamente, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado la tramitación del Plan Primera Vivienda. 12 millones de euros para avalar al menos unas 5.000 hipotecas, han, han marcado ¿no? de madrileños hasta 35 años. Pero es que Murcia ya ha tomado la delantera con estos programas, ya está avalando a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia y, y sé que hay más comunidades eh, estudiando y trabajando en propuestas similares.
1: Uh -huh. ¿Y si nos vamos a qué están haciendo otros países? ¿Qué, ¿Qué medidas están tomando otros países para solucionar el acceso a los jóvenes a la vivienda?
2: Pues eh, creo que es muy conocido el caso de Help to Buy del Reino Unido, que uh -huh. bueno, van a esta línea, ayuda hasta la compra a gente joven, financiando hasta el 95%, y en este caso, pues lo interesante es que estas garantías se descansan en un aval prestado por el Estado. Y, pero no es el único, ¿eh? en Francia también existen programas parecidos para facilitar el acceso a vivienda. Y se financian porcentajes similares, incluso me parece que hasta financian el IVA. En este caso me parece que es diferente porque en Francia la, la financiación de viviendas eh, no se hace con garantía hipotecaria, sino se hace a través de seguro. Pero eh, es, es una alternativa más y, como digo, que funciona y que, y que están los resultados.
1: Uh -huh. Bueno, y ya para terminar, Patricia, desde Vía Agora, ¿qué medidas estáis tomando?
2: Pues eh, en lo que respecta a Vía Agora, Meli, nosotros pues, buscamos siempre estar donde existe demanda de primera vivienda. Y, y en esta línea nosotros siempre ponemos el foco en suelos pues, que estén en periferias de núcleos urbanos, zonas bien localizadas. Apostamos de forma especial por nuevos barrios y ubicaciones con producto que esté bien comunicado y que sea asequible. Que al final entiendo que son los que van a tener mayor accesibilidad para esta demanda joven de la que estamos hablando hoy. Una demanda que oye que hace un esfuerzo para que su vivienda y que no se conforma con una vivienda de mala calidad, sino que quiere una vivienda pues, de calidad sostenible, con espacios comunes sobresalientes. Y aquí eh, tengo que hablar de los dos proyectos que tenemos ahora mismo en carga, que ambos con licencia de obras y financiación aprobada, uno en Vallecas, eh, muy interesante, porque además eh, de aquí tenemos eh, mucho producto por debajo de 200.000 euros, y también en Valdebebas, que también es un barrio nuevo, ¿no? con, pues, eh, muy interesante para la gente joven… Y bueno, pues te, estaremos encantados de venir a contarte a ti y a tus oyentes de Capital Radio pues, cuando lancemos su comercialización este verano.
1: Pues nada, Patricia, eh, lo esperamos, ansiosos que nos cuentéis esos dos proyectos. Así que muchísimas gracias por estar aquí en La Vía Sostenible y por tratarnos este tema de hoy tan interesante del acceso a los jóvenes a la vivienda. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Meli. Un abrazo.
1: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Inversión Inmobiliaria y Proctec con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Y Proctec con Urbanitae, vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae. Buenos días, Diego.
4: Buenos días, Meli, un placer estar aquí, como siempre.
1: Bueno, pues empezamos julio y hoy eh, vamos a hablar de las últimas novedades de Urbanita y que siempre tenéis un montón de noticias. Ya nos lo adelantaste, Diego, en alguna ocasión eh, el tema de prefunding, pero bueno, hoy vamos a hablar más de lleno. Eh, habéis llevado a cabo un proyecto con sistema de prefunding y sois pioneros en este, en este concepto. ¿En qué consiste exactamente?
4: Pues sí, hemos comprado un, un sistema nuevo de inversión. La verdad es que siempre contamos las primicias en tu programa, o sea que encantado de, de ahondar un poco más en, en lo que sí desvelamos hace ya unas semanas. Pero, pero bueno, como bien dices, pues hemos sacado un sistema pionero, eh, un sistema de prefunding que permite que, que cualquiera pueda invertir durante un espacio de tiempo. ¿no? Y esto al final lo hemos tenido que hacer principalmente por lo que ya venimos hablando semanas sí y semana también, que es que hay una demanda inversora muy, muy importante y lo que está ocurriendo es que los inversores muchas veces no llegan a tiempo para poder invertir en los proyectos. Entonces, desde Urbanita intentando buscar una, una solución a, a este problema, pues eh, y fijándonos sobre todo en los sistemas de, de cuando las empresas salen a bolsa, hemos diseñado un, un sistema a través del cual pues habilitamos un, bueno, un, una, una serie de horas, unas 24 o 48 horas, para que durante ese tiempo todo el que quiera invertir pueda hacerlo. Eh, ...y ponemos unos topes de, de sobresuscripción o sobre inversión ...y durante ese plazo, pues todo el que quiera... ...si tú quieres invertir con mil euros, si pierdes con mil euros... ...si tú quieres invertir con 10, con mil ...y una vez terminado ese plazo, se hace un recálculo... ...es decir, si al final se invierte más del objetivo de inversión... ...se prorratea y a cada uno le tocaría... ...pues una parte proporcional a lo que ha aportado... ...y esto básicamente lo que hace es pues permitir ...que, que básicamente todo el que esté interesado pueda invertir... ...sin tener miedo a quedarse fuera por el tiempo... ...porque va muy rápido o porque al final, pues por ejemplo, la transferencia que ha hecho para poder invertir no ha llegado a tiempo, eh, bueno, pues esto da un poco más de tranquilidad a los inversores y les permite pues, tomarse la inversión con más calma, que por otro lado pues, siempre ha sido nuestra vocación, ¿no? que la gente pueda mirarse las cosas bien, estudiárselas bien, llamarnos mil veces si hace falta y, y bueno, pues, tomar la decisión con calma y, y sin esas prisas que hemos, que hemos tenido en los últimos proyectos.
1: Pero, Diego, claro, yo me pregunto, si, eh, no sé, pero si quiero invertir, por ejemplo, imagínate 10.000 y al final por el porreteo, pues solo puedo invertir 2.000, eh, ¿no habrá inversores que a lo mejor no estén de acuerdo con esa fórmula o, o les beneficia? Sí. No lo sé.
4: Pues sí, probablemente sí. La verdad es que como yo cuando hablo con mi equipo siempre hablamos de, de la ley de los grandes números. ¿no? Al final somos tantos inversores en y casi 20.000 eh, registrados que es muy difícil hacer una norma o un, o un sistema que, que encaje para todos. Al final, el prefunding es verdad que hay ciertos proyectos que quizás por su tamaño más reducido, eh, es decir, el proyecto que hicimos eh, como primer proyecto de prefunding, era un proyecto de 700.000 euros en un, en un plazo cortito de tiempo, y sabemos que esta tipología de proyectos pues se financian muy muy rápido y tienen muchísimo muchísimo apetito inversor. Entonces, para ese proyecto en específico, por ejemplo, el sistema prefunding era idóneo. Habrá otros proyectos en los que pues, el, el ticket de inversión sea más amplio, quizás el plazo sea un poco más largo y, y no sea tan tan atractivo para los inversores, en los que pues, probablemente no incluyamos este sistema. Esto va a ser un poco eh, una artesanía, por, por, por poder llamarlo de alguna manera, ¿no? Y, iremos asignando los sistemas de inversión según el proyecto y siempre pensando en beneficiar al máximo a, al máximo número de inversores.
1: Uh -huh. O sea, que no to en todos los proyectos vais a hacer este sistema de inversión de prefunding, Depende de los eh, proyectos en donde encaje mejor. Y, y Diego, ahora que parece que vamos pues, superando el COVID, que ya cada vez hay más población vacunada, cuéntanos un poquito y danos un balance de qué manera os ha afectado la crisis.
4: Pues a nosotros la crisis, la verdad es que eh, al principio, cuando cuando esto empezó a... A, bueno, empezamos todos a hablar del de COVID y, y el confinamiento duro. Es verdad que tuvimos un pequeño parón de uno o dos meses, principalmente porque yo creo que en ese momento nadie sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y estaba todo como muy parado y nosotros mismos dijimos, oye, vamos a dejar de subir proyectos y vamos a esperar a ver qué ocurre, ¿no? Pero mm -hmm. la verdad es que a partir de junio lo que sí vimos es eh, pues que, como muchas otras PropTech, de las que hemos venido hablando los últimos meses todas las semanas, pues tuvimos una aceleración espectacular eh, lo que sí notamos fue que el apetito inversor se disparó al final la gente tiene unos ahorros y, y veía mucha incertidumbre en los mercados bursátiles muchas subidas y bajadas de los índices eh, bueno y una incertidumbre global general a nivel a nivel económico ¿no? y el efecto llamada de, del sector inmobiliario como valor refugio pues para nuestro para nuestro modelo de negocio pues eh, fue fue muy bueno ¿no? y al final pues tenemos muchísimos más inversores de los que de los que teníamos antes del Covid y, y sobre todo mucho más apetito inversor y, y luego uh -huh. por el otro lado pues tenemos a los promotores eh, que como sabéis nosotros somos una plataforma que no somos una, no solo somos una plataforma de inversión sino también somos una, una plataforma de financiación alternativa para el pequeño y mediano promotor y, y bueno pues el Covid lo que ha hecho es que los bancos eh, compliquen mucho más la consecución de, de los créditos promotor para poder construir y que los promotores tengan que acudir a, a vías de financiación alternativa, que ya probablemente conocían en su momento, pero que, que bueno, pues como estaban muy a gusto con el banco, pues normalmente no, no exploraban. ¿no? Y esto lo que ha hecho es pues que prueben, que prueben, y, y al final pues tenemos muchos promotores que, que probablemente antes del COVID no hubieran venido a nosotros y que ahora están viniendo y, y lo mejor de todo, que están repitiendo después de hacer un, un, un proyecto con nosotros. O sea que, que bueno, en, en definitiva el COVID lo que ha hecho es acelerar nuestro modelo de negocio y, y bueno, pues la verdad es que los números están siendo muy buenos
1: Como dices, Diego, eh, el COVID al final ha acelerado vuestro modelo de negocio Ya estamos eh, pues al cierre del, del primer semestre eh, si hacemos números, aquí en, en Inversión Inmobiliaria te hemos contado muchos proyectos que habéis puesto en marcha este año, pero me gustaría que hiciéramos números y que me dijeras pues, qué balance hacéis de estos seis meses en Urbanita en 2021 y cuántos proyectos habéis subido a la plataforma.
4: Pues mira, los primeros eh, seis meses del año han sido espectaculares, han sido espectaculares para que nos hagamos una idea en los primeros dos meses del año, perdón, los primeros tres ya habíamos hecho tanta producción como en todo el año anterior. O sea, que ha habido una aceleración, ha habido una aceleración tremenda, ¿no? En, la primera, en el primer semestre del año hemos cerrado 13 proyectos y casi 13 millones de euros en total. O sea que ya el tamaño medio de inversión ya va, va subiendo paulatinamente y en, las, en el segundo semestre del año probablemente se duplique o triplique porque ya estamos haciendo proyectos mucho más grandes, ¿no? Eh, y bueno, pues sí, en estos seis meses de, de 2021 hemos hecho más producción que en el 2019 y en el 2020 juntos. Por otro lado, también, de cara al resto del mercado y al resto del sector, pues nos hemos convertido en la plataforma líder de, de, de crowdfunding. Eh, en Urbanitae, pues estamos haciendo pues prácticamente el doble o el triple de producción mensual eh, sumada de todos nuestros competidores y todas las plataformas, o sea que, bueno, estamos la verdad es que muy contentos y trabajando muy duro para seguir así y, y trabajando muy duro para, para seguir trayendo buenos proyectos de inversión, que al final es lo que, lo que importa.
1: ¿Cuántos proyectos hay subido?
4: Pues este año hemos cerrado 13 proyectos, 13 proyectos ya en, en los primeros seis meses y para la segunda mitad del año probablemente haremos quizás el doble, o sea, estamos buscando hacer unos tres proyectos al mes más o menos.
1: Bueno, la verdad es que son cifras que están fenomenal y después del año del COVID, fíjate cómo os va el 2021, pero todavía queda año. ¿Y cómo os planteáis el segundo semestre? ¿Qué perspectivas tenéis en cuanto a volumen de financiación previsto?
4: Pues el segundo semestre la verdad es que pinta incluso mejor que el primero. Eh, estamos viendo el, el apetito inversor se mantiene, eh, incluso se, se aumenta estamos viendo mucho apetito inversor también de, de inversores un poco más grandes lo que nosotros denominamos high net worth que, que también están viendo en el inmobiliario y, y en el crowdfunding específicamente pues una, una oportunidad de inversión muy buena ¿no? para dar estabilidad a, a sus carteras de inversión y, y bueno las perspectivas para, para la segunda mitad del año es eh, pues prácticamente triplicar la producción de, de la primera mitad y, y como te comentaba pues empezar a hacer proyectos incluso más grandes aún ¿no? ya estamos viendo proyectos de 3, 4 millones de euros, eh, que, que bueno, pues la verdad es que traen cada vez más cerca la visión que teníamos en un principio en Urbanitae de, de, de traer grandes oportunidades de inversión al pequeño inversor. Y, y bueno, estamos ya prácticamente ahí.
1: Diego, antes nos comentabas eh, que estáis poniendo eh, este sistema de inversión prefunding. Está claro que el apetito del inversor está ahí, pero también nos comentabas que los promotores pues han visto, bueno, los bancos han cerrado un poco el grifo con el tema del COVID y que se han animado a acudir al crowdfunding, incluso que algunos os han conocido, han hecho eh, proyectos con vosotros y han repetido. Claro, vamos a contar un poco a los oyentes qué ventajas les aporta al promotor, en este caso hemos hablado del inversor, ahora del promotor qué ventajas les aporta eh, el crowdfunding a los promotores
4: Pues mira, la, la ventaja principal eh, que, que le aporta el crowdfunding al promotor es que es una vía alternativa a la banca es decir, la banca siempre ha sido por el financiador por excelencia, sobre todo en nuestro país que es uno de los países más, más bancarizados del mundo, entonces bueno en el momento actual, en el que en el que los bancos están, pues muy enfocados en otra tipología de, de financiación, como puede ser los ICOs, eh, los préstamos empresariales, etcétera, pues los bancos básicamente, por pues, ratios de, de solvencia, reducen la exposición al, al, al sector inmobiliario y, y endurecen mucho las condiciones para, para poder conseguir un crédito. Entonces, bueno, lo primero que encuentran es una vía alternativa eh, para poder financiar tanto obra como para poder financiar algo que la banca nunca financia, que es la compra del suelo. Y, y bueno, pues mira, muy, muy en línea con lo que hace Urbanitae, que es permitir que cualquier inversor diversifique en el sector inmobiliario y invierta en muchos proyectos, pues los promotores al final necesitan también poder diversificar y, y hacer muchas promociones, ¿no? Y, y si tienen un socio financiero en Urbanitae eh, para poder comprar suelos, pues al final, pues en vez de hacer dos obras, por ejemplo, pues pueden hacer cuatro o cinco. Entonces, bueno, yo, yo diría que el, el segundo punto más importante es que Urbanitales acompaña en la compra de, de los suelos, ¿no? Y esto pues es difícil encontrarlo en el, en el mercado. Y, uh -huh. y bueno, por otro lado, yo te diría que el tercer punto, y esto es algo inesperado, que no no, no concebimos al principio cuando montamos Urbanitales, pero lo estamos viendo muy claramente, es que los promotores repetidores, sobre todo los que ya han subido dos, tres, cuatro proyectos con nosotros y, y quizás ya han devuelto el primero o el segundo, pues estar encontrando que acaban haciéndose una comunidad de inversores fieles que les siguen que preguntan por, que nos preguntan diariamente por, por esos promotores, y que al final pues se van labrando ahí una, una base de inversores que, que les acompañarán ahora y, y en el futuro, para poder financiar todos los proyectos que suban. O sea que eso es un, bueno pues un plus que no teníamos previsto que los inversores les están cajando, perdón, a los promotores les están encajando muy bien. Uh
1: -huh. bueno pues la verdad es que eh, bueno pues desearte suerte para este segundo semestre ya creo que, que lo tenéis porque habéis hecho muy buen año el primer semestre del año así que Diego con este nuevo sistema de pre pues nada os deseamos muchísima
4: suerte muchísimas gracias Meli un placer estar aquí
1: te esperamos la semana que viene Diego Bueno, pues acabamos de escuchar las noticias prote que nos traía eh, Diego Bestar de Urbanitae y ahora vamos a tener el informativo a las 12 y después del informativo tenemos nuestro debate. El debate de 12 a 1 pues vamos a centrarlo hoy en la mayor operación urbanística residencial de España, lo vamos a centrar en Valdecarros. Valdecarros que será uno de los nuevos barrios al sureste de Madrid y que ya tiene el visto bueno para iniciarse el proyecto al firmar con el Ayuntamiento de la capital el convenio que permite arrancar este nuevo residencial. El desarrollo prevé construir 51.656 viviendas en dos décadas. Se dice pronto, pero son muchas viviendas, lo que supone incluso un volumen cinco veces mayor. ...que la operación de Chamatín, ...la que llamamos Madrid Nuevo Norte... ...bueno pues para hablar de este gran proyecto... ...contamos hoy con un debate de lujo... ...con personas eh, muy destacadas... ...como Mariano Fuentes... ...concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid... ...con Cristina Reñones... ...que es responsable del desarrollo de suelo... ...y gestión técnica en Sared... ...con Luis Roca de Togores... ...que es presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros... ...y con Sigfrido Erraez... ...que es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid... Con ellos vamos a analizar pues todo este desarrollo de Valdecarros, pues la verdad es que eh, hay que recordar al oyente que la historia de Valdecarros viene de lejos, concretamente de la estrategia del sureste diseñada en los años noventa. Durante años ha estado bloqueada por cuestiones políticas, por la crisis económica, tras la explosión de la burbuja del ladrillo y también pues bueno, ha pasado por los tribunales. Junto a Valdecarros, este desarrollo del sureste pues, incluye también el Cañaveral, que ya están edificando y que hay negocio inmobiliario, los Berrocales, los Cerros y Aijones. En total, estos cinco nuevos barrios van a sumar más de 100.000 viviendas en Madrid. Bueno, pues en el caso de Valdecarros, lo vamos a contar en el, en el debate, eh, se va a llevar a cabo en ocho etapas. Y gracias al convenio que han firmado con el Ayuntamiento, la Junta de Compensación puede iniciar el proyecto ya de expropiación y de reparcelación que estará terminado para finales de 2022. Mientras tanto, la Junta licitará las obras de urbanización que podrían empezar en septiembre y durarán dos años y conllevará una inversión entre 180 y 200 millones. De esta forma... Quedaros con esta cifra. En el 2023 se empezarán a levantar las casas. Así que todo esto en breve, en unos minutos después del informativo.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día... Empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.